Bienvenidos, bienvenidas, que veo a Joel también que está en el directo. Muchas gracias, Joel, por estar también en el directo y a todos los que estáis ahí. Y hoy voy a seguir hablando de Breve Historia de la Primera Guerra Mundial, un libro de Norman Stone que fue publicado por Ariel. ¿Eh? Ahora mismo solo se puede conseguir en digital, he estado mirando y todavía se puede comprar en digital, pero en físico solo se puede comprar de segunda mano o en, o en tiendas de segunda mano. Vale unos 12 euros esta versión y hay otra que vale otros 8 o 9 euros que salió en bolsillo. Es un libro que trata brevemente de la Primera Guerra Mundial y del cual ayer hice un pequeño directo contando un poco el estallido y cómo se prepararon para la guerra. Es un libro muy breve, Norman Stone va muy rápido y ahora veréis que las partes descriptivas de las batallas es donde más se, se, digamos, se embrolla, porque claro, el, el tercer ejército subió hasta el norte, se encontró con el cuarto ruso, esa parte no la voy a comentar, pero sí que es cierto que es digamos, lo peor del libro, ya que al ser breve ahí se atropella un poco. Por lo demás, es un libro que está muy bien documentado en el sentido de que tiene sus, sus mapas, ¿eh? tiene también sus, sus fotos. Así que como breve historia, está genial si solo queréis tener unos apuntes, si solo queréis conocer un poco cómo, cómo fue. ¿no? Eh, yo la verdad es que los apuntes que estoy leyendo me los he preparado en el ebook, me los preparé en la versión digital y, y bueno, pues, pues así andamos. Ayer comenté sobre el estallido. Norman Stone nos cuenta que gran parte de la culpa del estallido de la Primera Guerra Mundial se debe a la descomposición y la de, del Imperio Otómano. ¿no? El Imperio Otómano se empieza a descomponer, empieza a debilitarse y todos los demás imperios empiezan a re intentar repartirse sus territorios. Todos los territorios que conforman el Imperio Otómano, pues empiezan todos a mirarlos con el colmillo salivando, ¿no? esperando que, que empiece la descomposición de todo el imperio para poder hacerse con todos sus trozos. En esto que también en Mesopotamia pues empieza a ser importante el petróleo. Mesopotamia es Irak. Así que la cosa ya viene de lejos. Eh, África se la reparten entre Inglaterra y, y Gran Bretaña. Los italianos también intentan coger un trozo que es Libia. Y se crea una crisis mundial cuando Alemania intenta pues, apostar también por conseguir territorios en Marruecos. A partir de ese momento hay una escalada militar propiciada también porque Rusia se empieza a recuperar de una guerra que tuvo contra los japoneses, donde los japoneses les pegaron una paliza terrible en 1905, la famosa batalla de Sunima. Y, y bueno, a, a, a raíz de esa crisis, eh, los rusos se empiezan un poco también a recomponer y empiezan a, a generar eh, también eh, su ejército a todo esto pues pasa lo que está pasando ahora mismo ¿no? es decir ahora mismo yo ayer estaba viendo las noticias y es que vienen los rusos es decir lo que se está transmitiendo a los políticos de Europa es que vienen los rusos y hay que rearmarse y esto es lo que pasó a partir de, 2000, de, de 1911, hace 111 años, pasó prácticamente lo mismo. Todos lo, las, los imperios empezaron a rearmarse en previsión de que uno de ellos atacara al otro. Así que como tu vecino se rearmaba, yo también. Esto propició pues, una escalada armamentística e industrial que acabó con una excusa, como fue el asesinato del archiduque Fernando Francisco eh, en Bosnia, en una visita por parte de, del imperio austrohúngaro, y, y a partir de ese momento los alemanes aprovecharon esa excusa para lanzar un ataque en previsión de que si esperaban dos o tres años los rusos habrían construido las suficientes líneas de ferrocarril para que pudieran movilizar a mayor número de tropas que los alemanes y por lo tanto podrían haberse visto en muchas dificultades eh, estratégicas. Así que 
Siguiendo con Norman Stone y siguiendo con el libro de breve historia de la Primera Guerra Mundial, os cuento que eh, empezamos el capítulo 1914. Y en 1914 retomo un poco lo que ya dije ayer, que ya comencé, pero por dar un poco más de contexto y por seguir, en cuatro años el mundo pasó de 1870 a 1940. Esto se refiere al cambio tecnológico que sufrieron eh, todos los países a la hora de entrar a la guerra. Todos los países fueron a la guerra con una doctrina y unos ejércitos de 1870. Eh, caballería, gorros con plumas, eh, soldados con uniformes coloridos, formaciones en columna... Todos iban al frente como si esto pues, fuera todavía una guerra casi napoleónica, por decirlo de alguna manera. Y se encontraron con que la tecnología pues, había avanzado mucho más que esas, esas doctrinas. No se habían aplicado ninguna doctrina nueva al tipo de armamento que ya empezaba a existir, al tipo de armamento pesado que empezaba a existir. Eh, en 1914, nos cuenta Norman Stone, la caballería trotaba al son de unas melodías conmovedoras. El príncipe austriaco Clary Aldrigen se enfundaba el uniforme que había lucido en una recepción en el Palacio de Buckingham. Y las primeras ilustraciones de la guerra mostraban a los pelotones de infantería cargando con sus bayonetas mientras las granadas de metralla estallaban sobre sus cabezas. Corría el año 1870. Las fortalezas estaban preparadas para soportar sitios prolongados. Los cuidados médicos eran aún bastante precarios y los heridos de gravedad tenían muchas posibilidades de morir. Tras cuatro años de guerra, en 1918, la situación era muy distinta y los generales franceses ya habían diseñado un nuevo tipo de guerra en la que intervenían todas las armas, tanques, infantería y aviación, como se vio en la Blitzkrieg alemana de 1940. Los regimientos de caballería se convirtieron en piezas de museo y las fortalezas en reliquias. La guerra se reveló como una máquina de matar. 10 millones de víctimas. Pero fue, en palabras del escritor y doctor francés Luis Ferdinand Céline, la vacuna contra el apocalipsis. La medicina avanzó más durante esos cuatro años que en cualquier periodo anterior o posterior. En 1918, solamente el 1% de los heridos moría. Sin embargo, al principio todo era ilusión. Norman Stone se refiere aquí a que cuando estalla la guerra, todo el mundo entra en alboroto. Piensa que la guerra es algo romántico, piensa que vamos a ir a la guerra eh, pues desfilando, vamos a ganar al contrario y vamos a volver para estar aquí en Navidades con todo nuestro botín de guerra. <coughs> Quizás el país que más erróneamente fue de esta forma a la guerra fue Gran Bretaña. Gran Bretaña fue con, pues con unas ínfulas de que aquello pues, se lo iban a pasar pipa. <coughs> Norman Stone sigue contando que eh, los ejércitos fueron a la guerra con la ilusión de que no tardarían en tocar a su fin, de vuelta a casa por Navidad. Cuando el alto mando ruso, la Stazka, pidió una nueva remesa de máquinas de escribir, la respuesta que recibió fue que la guerra no iba a durar lo suficiente como para justificar dicho gasto. Deberían conformarse con las viejas. Así era el pensamiento en toda Europa. No había nadie que pensara que esto iba para largo. Sí que había generales alemanes que sabían que esto se podía enquistar, pero nadie lo quería reconocer en público. Los planes de cada país reflejaban, ante todo, el deseo de que la guerra fuera corta. Un ataque sorpresa y a gran escala y el empleo de unos recursos que, vista la situación con perspectiva, deberían haber sido administrados en previsión. Porque lo que se avicinó fue mucho peor. Sin embargo, otros cálculos relacionados con las fortalezas, la artillería, la caballería, también se revelaron erróneos. Todo el mundo fue a la guerra con una doctrina equivocada. El norte de Francia y Bélgica estaba tachonado de fortalezas. Toda la parte de Bélgica y Francia eran todo fortalezas que daban a la frontera alemana. 
situadas estratégicamente dominando los ríos, como el Mosa. Y todas estas fortalezas ya vienen desde la Edad Media, es decir, que simplemente son fortalezas que están actualizadas desde tiempos pues, muy antiguos. ¿no? Eran edificaciones costosas y albergaban en su interior miles de armas. Cuando fueron modernizadas en los años 80 del siglo XIX, se optó la más de las veces por construir una ciudadela robusta rodeada con un anillo de fuertes que la alejaban del alcance de la artillería enemiga. El problema es que en 1890 ya todas estas fortalezas estaban obsoletas porque la artillería aumentó el alcance y los proyectiles ganaron peso. La eficacia de las fortalezas pasaba ahora por construir más fuertes y unas fortificaciones más elaboradas. Esto lo podéis ver si vais a Mahón. En Mahón hay una fortaleza de mediados del siglo XIX, de Isabel II, que una vez que quedó terminada estaba ya obsoleta porque es un fuerte construido de este estilo. O sea, es un fuerte militar que está construido como, como os estoy contando, como Norman Stone nos está contando en su libro. Y si ya os digo, si tenéis la oportunidad, hacer una pequeña visita, porque es muy, muy interesante. Yo me tiré toda la mañana porque es enorme, es gigantesca. Y aún así, la artillería ya podía alcanzarla desde, desde muy lejanos lugares. Sin embargo, en 1914, las armas ya habían ganado la batalla. Los cañones pesados podían lanzar unos explosivos de gran poder destructivo a una distancia de más de 15 kilómetros y las fortalezas se convirtieron en el objetivo evidente y eran además una trampa para quienes las defendían. Muy sencillo, si tú te metes dentro de una fortaleza saben dónde hay que disparar. Esto, toda la gente que se que encontraba dentro de esa fortaleza habrían estado mucho más seguros si hubieran optado por cavar discretas zanjas fuera de los fuertes. La tierra absorbía la onda expansiva del explosivo mejor que el cemento por pretensado que fuera, y todas las fortalezas que fueron atacadas en la campaña de 1914 cayeron rápidamente. Lieja, en la frontera entre Alemania y Bélgica, solo aguantó dos días. En el caso de la caballería, las ilusiones también se desvanecieron, aunque no de un modo tan dramático. En la guerra de Crimea, la brigada ligera había cargado contra los cañones rusos hasta llegar a ellos. Ahora eso ya era imposible en 1914. Un soldado de infantería podía batir con su fusil a un caballo situado a más de un kilómetro y medio de distancia. Y el efecto de la artillería era aún más devastador si cabe, pues su alcance superaba los cuatro kilómetros y medio. Estamos hablando de la artillería ligera. Con todo, la caballería seguía siendo útil a campo abierto y permitía ubicar al enemigo, explorar y bueno, pues realizar misiones de reconocimiento. Además, tampoco había muchas más alternativas porque el motor de combustión interna todavía no estaba demasiado desarrollado. El motor de prácticamente los 50 camiones alemanes que cruzaron la zona montañosa de las Ardenas se averió. Los caballos, sin embargo, que comían 10 kilos de forraje cada día, suponían una gravosa carga para las líneas de abastos y de ello se resentían las tropas de infantería. Una vez que llegabas a la zona de frente en el, en el ferrocarril, tenías que descargar y avanzar andando. Eso día tras día consumía bastantes recursos y no solo eso, sino que había que llevar una gran carga, un gran peso para poder seguir avanzando. <coughs> La guerra en el frente occidental comenzó con botas, sillas y cornetas y con las demostraciones de las divisiones de dragones franceses y de ulanos alemanes. Los austrohúngaros usaban una silla de montar que permitía al jinete adoptar una postura perfecta aunque desollaba el lomo de las pobres bestias a causa del calor, especialmente en el de los caballos que habían sido requisados a los civiles. Y los dragones regresaron de su primera incursión en territorio ruso guiando a pie a sus animales. En realidad estamos hablando de unos ejércitos que llevaban más de 40 años sin haber entrado en ninguna confrontación y a lo único que se dedicaban era a desfilar. 
La caballería rusa se adentró en las regiones orientales de Prusia y cayó por falta de forraje, mientras que el anciano Khan de Najibecheván, uno de los jinetes tátaros más venerados por el zar, no pudo montar a su caballo a causa de las hemorroides. Esto fue la batalla de Dannenberg. No pudo dirigir la carga, las cargas porque tenía hemorroides y no podía montar. Era una persona bastante anciana también ya. Los europeos apenas habían prestado atención a la, a la larga y sangrienta guerra civil norteamericana y las únicas que recordaron habían sido cortas, especialmente la franco-prusiana de 1870. Por lo tanto, todas las potencias se lanzaron al ataque. Los alemanes fueron los primeros en hacerlo, siguiendo el plan de Schlieffen, que preveía una gran ofensiva occidental a través de Bélgica. El flanco derecho alemán tenía que dirigirse hacia el noroeste camino de París, mientras los franceses defendían la frontera oriental, donde abundaban las fortificaciones y desde donde tal vez podrían intentar invadir el sur de Alemania. Schlieffen confiaba en que los franceses quedarían atrapados, aunque también advirtió ya en 1905 que el plan no resultaría a menos que el ejército fuera mucho más fuerte de lo que era. En 1914 los alemanes contaban con 1.700.000 hombres, por 2 millones de los franceses, y a estos últimos había que sumar 100.000 soldados británicos y belgas. En conjunto, sin embargo, los alemanes estaban mejor preparados. El plan de Schlieffen lo que pretendía era hacer un giro eh, eh, entrando, haciendo entrar a los alemanes por la derecha y eh, creando un cebo para que los alemanes entraran en Alsacia y Lorena por la izquierda, ¿no? por su izquierda. De esta forma bascularían, los ejércitos se alejarían de sus bases, lo, la parte francesa, y ellos podrían hacer un corte de hoz por la parte de París. Eran las pretensiones que tenía Schlieffen. Pero los cálculos de Schlieffen eran muy matemáticos y requerían un gran número de divisiones que los alemanes no poseían en ese momento. Aparte de que Molke también modificó el número de divisiones que venían del plan Schlieffen. Y si a eso sumamos la falta de líneas ferroviarias una vez que hubieran entrado en Francia, porque obviamente los franceses no iban a dejar ninguna línea en condiciones mientras se retiraban, pues tenemos un problema de suministros, sobre todo para la artillería. Norman nos sigue contando que los franceses, que llamaban a filas a todo el mundo, incluidos los monjes, también se servían del reclutamiento para infundir un cierto nacionalismo. Los franceses siempre han sido muy nacionalistas, un nacionalismo republicano, pues la mitad de su población eran campesinos que a menudo ni siquiera hablaban correctamente francés. Así que nos encontramos en ejércitos pues eso, de campesinos y ejércitos casi de leva, por decirlo de alguna manera. El ejército alemán se centró por su parte en la formación y en el armamento. Sus generales no querían que la contienda se alargara en exceso, ya que de lo contrario tendrían que ascender a oficiales a hombres que diluirían las cualidades de Prusia. También eran muy clasistas. Los prusianos, obviamente, eran los que mandaban y todo el mundo tenía que obedecerles. Por otro lado también, los franceses carecían de la artillería pesada que disponían los alemanes. Los, alemanes, los franceses sí que tenían una pieza ligera, 75 milímetros, que era bastante bueno en campo de batalla, pero no disponían de artillería pesada, apenas tenían artillería pesada. Eh, todos los cañones franceses pesados habían, situa, habían sido situados en las fortalezas. Y había otras dos armas que los alemanes poseían que los franceses no tenían y con lo cual el ejército alemán estaba muy familiarizada. La primera era un mortero ligero, capaz de lanzar un proyectil describiendo una trayectoria de 45 grados que le permitía sortear las fortificaciones o los árboles. Los morteros de trayectoria plana de 16 grados ni siquiera llegaban hasta las posiciones defensivas. La otra arma era la pala, también conocida como herramienta para cavar trincheras. Los alemanes tenían palas, los franceses no. ¿Por qué? 
Buena pregunta. La respuesta probablemente haya que buscarla en que los alemanes que sometieron a sus tropas a una instrucción más intensiva confiaban en que sus hombres no sucumbirían a un ataque de pánico. Mientras que los franceses, que formaron a más hombres con una cifra de suboficiales menor, campesinos, monjes, lo que fuera, todo el mundo iba a la mili. Formaron a más Querían que sus tropas avanzaran en grandes pelotones simples y desguarnecidos, casi a la manera de las columnas que habían combatido las guerras revolucionarias del siglo anterior y que también habían sufrido un mayor número de bajas que las formaciones lineales del siglo XVIII. Y eso que las formaciones lineales, todo el mundo iba en fila avanzando hacia el contrario. Que los hombres lucieran uniforme de color rojo y azul los hacía a sí mismo más visibles. El resto de ejércitos ya había optado por el kaki y colores más oscuros, el azul prusiano, es decir, colores que pudieran usarse para camuflarse. Los ejércitos se pusieron en marcha. Los alemanes dieron el primer paso. Si querían atravesar Bélgica sin problemas, debían tomar la gran fortaleza de Lieja. Necesitaban el ferrocarril. Lieja, aparte de tener una fortaleza muy importante, era un nudo de ferrocarriles que los alemanes querían conseguir para poder distribuir a sus tropas. Lieja era la clave de la invasión por esa zona. El 7 de agosto se hicieron con la ciudadela, después de dos días de combates y una artimaña. Y las fuertes, los fuertes exteriores todos cayeron ante los intensos bombardeos. Incluso trajeron cañones pesados prestados de los austrohúngaros. El 18 de agosto, la concentración alemana en Bélgica había tocado a su fin. Y un numeroso contingente penetró en las llanuras belgas. Contaban con tres ejércitos, 750.000 hombres repartidos en 52 divisiones. Y fijaron el flanco oriental en las fortificaciones de Lorena. Es decir, el ejército alemán fijó su flanco, se fijaron y se asentaron en las fortificaciones que tenía en la zona de Alsacia y Lorena, en la parte izquierda. Los tres ejércitos alemanes se adentraron en el espacio indefenso y avanzaron a gran velocidad. 35 kilómetros diarios, toda una proeza, 35 kilómetros diarios, con cargas enormes. Los belgas se retiraron a sus otras dos fortalezas. El complejo de Amberes en la costa y Namur, que es también muy conocida por la Segunda Guerra Mundial. La fortaleza de Namur también cayó eh, por los alemanes. Por otro lado, la fuerza expedicionaria británica se había agrupado a la izquierda de los galos. Se había agrupado también a la izquierda de los franceses entre los belgas, los británicos y los franceses. Y el comandante francés, Joseph Joffrey, no estaba tan preocupado como debiera, pues estaba sumido en los preparativos de lo que él consideraba una gigantesca contraofensiva. Eh, la doctrina francesa era la ofensiva a ultranza, el elán, el honor, la gloria. Había que cargar contra el enemigo. Era el denominado Plan 17, que debía obligar a los alemanes a retroceder hasta el Rin, abandonando Alsacia y Lorena. La operación fue un desastre. El 20 de agosto, las tropas francesas fueron aniquiladas mientras cargaban montaña arriba contra un puesto de ametralladoras. Empiezan a salir las ametralladoras, una de las armas más reconocidas dentro de la Primera Guerra Mundial, aunque el arma más mortífera que ha habido ha sido la artillería con diferencia. En el contraataque posterior perdieron 150 armas y 20.000 hombres cayeron prisioneros. El 21 de agosto, Joffrey lo intentó de nuevo, en esta ocasión en las Ardenas, una zona montañosa y boscosa situada al noreste de Francia, el famoso bosque de las Ardenas, y a sudeste de Bélgica. Allí se encontraba el epicentro de las fuerzas alemanas y a la vista de las demostraciones de fuerza 
que los germanos habían dado en los flancos oriental y occidental, Joffrey pensó que había motivos para suponer que el centro estaría algo más desguarnecido. La ofensiva se saldó con otro desastre más. Los franceses toparon con unas fuerzas iguales en número con las que atacaron. Y no solo eso, sus tropas estaban equipadas con una artillería que no era adecuada para los bosques de las Ardenas, la artillería ligera, mientras que los alemanes tenían artillería pesada. Los franceses simplemente no tenían nada que hacer en ese terreno, directamente. El 23 de agosto, seguimos continuando, la guerra estalla el 3 de agosto, el 23 de agosto, 20 días más tarde, los efectivos del ejército alemán situados en el flanco oriental, el primer ejército de Kluck, asaltaron a los británicos en el canal de Mons, con D. Estos últimos podían abrir fuego cada cuatro segundos. Una de las cuestiones que, o una de las ventajas que tenían los británicos, los británicos tenían una doctrina mucho mejor, porque habían estado diez años antes en guerra contra los Boer. Y los Boer utilizaron guerra de guerrillas en Sudáfrica. Así que a los británicos les tocó adaptarse a ese sistema de guerra. Y todos sus soldados desde entonces, incluso en la actualidad, tienen, eh, están muy entrenados en puntería y en tiro fijo. Es decir, son gente que prepara posiciones para atacar. Mientras que tanto los alemanes como los franceses en esta época todavía tienen una doctrina de llevar el fusil a la cintura. Para tiro en posición era mucho mejor el fusil inglés que el resto de los fusiles. <coughs> Pues el caso es que los británicos podían disparar cada cuatro segundos y superaban con creces a los germanos, que perdieron tres veces más hombres que los británicos, cuyas bajas totalizaron 1.850 hombres en este ataque. Por la tarde, los obuses alemanes consiguieron poner orden a una situación muy complicada. Volvemos a tener en cuenta que los alemanes se salvaban gracias a la artillería pesada. La artillería pesada empieza a tener una importancia brutal en cualquier tipo de operación militar. Y los británicos se retiraron porque ya no podían combatir, es decir, te cae un pepino desde 4 o desde 15 kilómetros y obviamente tú ni lo veías. Sí, lo oías venir, pero que no podías hacer nada contra eso, o sea, salir corriendo. Los franceses habían sufrido unas pérdidas cuantiosas. A finales de agosto, la cifra de muertos, eh, en 1914, era de 75.000 hombres en Francia, a los que había que sumar 200.000 hombres más entre heridos y prisioneros. Los alemanes habían salido mejor parados, habían tenido menos bajas, y avanzaban rápidamente hacia el norte, sin apenas encontrar oposición. Franceses e ingleses iniciaron una masiva retirada con el objetivo de regruparse alrededor de París. En esta parte de la guerra es... La parte más conocida, la de los taxis. ¿no? El plan salió bien. No perdieron piezas de artillería ni los alemanes amenazaron ninguna posición. Los franceses se recuperaron de las bajas sufridas. Me llevaron a más, a más militares, a más pobres desgraciados que habían cogido de la reserva. Y pasaron a gozar de una gran ventaja. Empezaron a acumular muchas tropas. Porque los ferrocarriles, que estaban situados tras sus líneas, corrían en perpendicular a la línea de frente. Mientras que los alemanes, como os he dicho, no podían llevar tanto material al frente porque los ferrocarriles no funcionaban todavía. No, tenían, no habían reconstruido las líneas para llevar eh, los, los, la munición pesada que necesitaban para poder disparar contra franceses e ingleses. Solo disponían de 4.000 camiones y dos tercios se averiaron antes de que culminara la retirada. Asimismo, los puentes sobre el Mosa habían sido destruidos y los belgas habían saboteado la red de ferrocarriles y la mayoría de los túneles. A principios de septiembre del total de 4.000 kilómetros que tenía la red belga, solo quedaban útiles 600. El transporte animal se encargaba principalmente de la munición y los caballos se enfermaron, ya que solamente se podían alimentar de grano verde. El ejército de Kluck, que contaba con 84.000 caballos, ¿eh? dejó cadáveres de, de ellos a lo largo de todas las cunetas. 
Eso también entorpecía el avance de las tropas, de la artillería pesada, de los abastos y de todo. Algunas unidades se vieron reducidas a la mitad de su fuerza nominal a causa del agotamiento de las tropas, provocado por el calor de agosto. A todo eso hubo que sumar los problemas derivados de las comunicaciones. Estamos hablando de 1914 y las radios eh, ocupaban lo que el salón de vuestra casa. Entonces era muy complicado hacer cualquier tipo de comunicación inalámbrica. La telegrafía sin hilos no solo no funcionaba adecuadamente, sino que además no estaba protegida. Los mensajes no se cifraban. Así que tanto los franceses como los alemanes eh, podían escucharse mutuamente. Esto es curioso porque muchas veces exigimos en los juegos que haya niebla de guerra y en este nivel y en esta época no existía. No había niebla de guerra. Todo el mundo sabía dónde estaba todo el mundo si había comunicaciones por radio. Otra, sí que era más fácil incluso que no supieras dónde estaban tus tropas. El ejército alemán estaba descentralizado hasta cierto punto, algo que hoy nos parece casi una proeza. Pero los generales no solían estar enterados de las acciones de sus vecinos. Es decir, había que mandar a alguien, enterarte, y si alguien se había retirado o tal, pues te podía haber dejado un flanco desguarnecido y tú no te habías enterado. A todo esto, el general alemán, el que dirigía, que era el sobrino de Molke, que fue el que ganó las victorias en 1870, era una persona bastante nerviosa. Joffrey, por lo otro lado, guardaba mejor la compostura. Siempre fue una persona que aguantó mucho mejor todo tipo de presión. Es más, dormía sin problemas por la noche. Tenía la intención de reclutar a nuevas tropas y de trasladar a las que estaban situadas en el flanco oriental, en la zona de Alsacia y Lorena, que es una zona montañosa y boscosa, a la zona occidental. Y lo pudo hacer por el ferrocarril, obviamente. Todo esto lo empezó a hacer el 25 de agosto. Y el 4 de septiembre, Joffrey ordenó una ofensiva desde París y Verdún para intentar romper las líneas alemanas. En esta ofensiva, para intentar romper el cerco de París, es la famosa escena de los taxis de que salvaron. ¿no? no fue así, realmente lo que llevaron fue un destacamento. Norman, Norman Stone nos cuenta que varios destacamentos partieron de París en taxi, una gran leyenda patriótica, a pesar de que los taxímetros no dejaron de funcionar en ningún momento, es decir, les cobraron la carrera. Y sin dificultades, no sin dificultades, consiguieron contener aquella ofensiva, pero Kluck trasladó a dos de sus regimientos desde su propio flanco, el general del primer ejército alemán, hacia el lado derecho y, por lo tanto, generó una brecha en su lado izquierdo con respecto a los otros ejércitos alemanes que se encontraban a su lado. Y por ahí pudieron entrar los británicos. Por casualidad, la fuerza expedicionaria británica, que avanzó con cautela hasta alcanzar una, cosa, una zona casi vacía, nos cuenta Norman. Ahora, las tropas alemanas situadas ahí eran considerablemente menos numerosas que las de los aliados y estamos hablando de 20 divisiones contra 30. Obviamente, 10 divisiones de diferencia, si todos, todos los que jugamos sabemos que los ratios empiezan a tener mucha importancia. Asimismo, a los germanos se les estaban acabando las municiones. Las líneas de suministro extendidas sin ferrocarril hacían muy complicado llevar municiones. Mientras que los franceses habían aprendido a dar un mejor uso a sus cañones. Habían empezado a ser más racionales y más eficientes. El 8 de septiembre, los miembros del Estado Mayor se reunieron en el cuartel general de Molke, y de ahí partió un, en automóvil un coronel de servicio de inteligencia para entrevistarse con los generales Kluck y Bombolo. Descubrió que Bombolo había decidido retirarse si los británicos cruzaban el Marne, algo que había sucedido el día 9, según los informes de la aviación. Empieza a haber ya eh, reconocimientos aéreos. Molke, cuyo valor empezaba a venirse abajo, 
visitó el 11 de septiembre a otros comandantes y ordenó la retirada de los tres ejércitos el día 3. No, eh, perdón, el día entre el 9 y el 14 de septiembre. Los alemanes retrocedieron. ¿Por qué retrocedieron? Porque eh, se fueron a una cota superior en altura, hacia una cadena calcárea que se alzaba 500 metros por encima del río Aisne. La infantería recibió la orden de fortificar aquella posición. Las tropas se pusieron a cavar y levantaron defensas de alambradas, apenas eran visibles para la artillería, e invulnerables para los rifles, y solamente las granadas podían obligar a los soldados a abandonar aquella posición. Pero para lanzarlas había que aproximarse. Joffrey supuso que los alemanes habían emprendido la huida y ordenó a sus hombres que atacaran a pesar del agotamiento del mal tiempo y de la falta de munición. Los franceses también empezaban a tener muchos problemas de munición porque la habían gastado todo, todas en las, en las primeras contraofensivas. Las cargas aliadas contra las posiciones en el Aisne no prosperaron y a finales de septiembre aquella parte del frente parecía inalterable. La partida estaba en tablas. Aquí se crea una posición que va a durar bastante tiempo. Los franceses habían depositado muchas esperanzas en la victoria de los rusos, pero estos habían invertido dinero en una red estratégica de ferrocarril en doblar el número de vías y en prolongar los andenes. Como um, bien cambia Norman Stone y nos cuenta la parte rusa, ¿no? Nos dice que eh, los rusos, con el dinero francés, habían duplicado las líneas. Las líneas férreas pueden ser de una línea o de dos líneas. Si son de dos líneas, son mucho más versátiles. Y habían modificado las líneas para llevar dos líneas de tren y los andenes para poder eh, desembarcar tropas. Como resultado, la movilización rusa se produjo tal y como los alemanes habían temido. Habían tardado los días que habían tardado, pero se produjo de una manera mucho más orgánica que cuatro años antes. A mediados de agosto, una gran cantidad de soldados se había concentrado en la frontera de Prusia Oriental aunque carecían de servicios secundarios de apoyo, como habían augurado los alemanes. Los alemanes sabían que podrían llevar las tropas, pero que no podrían llevar mucho material, que tampoco disponían de él. Los rusos invadieron Prusia Oriental con 30 divisiones repartidas en dos ejércitos. Hay algo que es un poco incomprensible ¿eh? y es por qué eh, la Stavka decide dividir el ejército en dos y mandar gran parte del ejército contra los austrohúngaros y otra parte contra Prusia Oriental. No tiene mucha lógica lo que hicieron pero iban muy sobrados. Hemos hablado al principio que los rusos, todos, todos ellos pensaban que esto iba a ser un paseo militar. Los rusos invadieron Prusia Oriental con una 20, 30 divisiones repartidas en dos ejércitos. El primero, que se dirigió hacia el oeste, y el segundo, que puso rumbo al sudeste pasando por el norte de Varsovia. En teoría, deberían haber sido capaces de rodear al único ejército alemán de la zona, el octavo, que estaba concentrado en la frontera oriental y en la fortaleza de Konigsberg pero no resultaba sencillo llevar a la práctica estos planes. Es una zona con muchas marismas, con muchos lagos, con muchos accidentes geográficos. Los dos ejércitos rusos, además, estaban separados por largos bosques donde era difícil divisar a las tropas y donde, por falta de suministros, la caballería rusa apenas pudo hacer nada en cuanto cruzó la frontera. Asimismo, los alemanes tenían a su disposición una red de ferrocarriles que iba de este a oeste y de norte a sur. Atravesaba toda Prusia Oriental en, en dos direcciones. Mientras que los rusos solamente podían avanzar desde Varsovia y desde Grodno, es decir, desde solo dos puntos. En medio del polvo estival de las carreteras, los rusos volvían a estar en un apuro, porque los sistemas de comunicación eran sumamente deficientes, tanto con el transporte de los telegramas, que se hacía en coche desde Varsovia, y en fardos. El general del segundo ejército, Sansonov, al frente del segundo ejército tenía a su cargo casi 20 divisiones entre las de infantería y las de caballería. Y a estas les resultaba difícil incluso estar en contacto entre sí y más aún con otro ejército. 
Rusia también transmitía las órdenes por radio, sin ni siquiera codificarlas, ya que era un proceso demasiado laborioso y carecían de suboficiales educados. Es decir, eh, no había gente alfabetizada que pudiera realizar comunicaciones encriptadas. Por lo tanto, los servicios de inteligencia alemanes estaban informados de todo lo que sucedía en los dos ejércitos rusos. Aún así, los alemanes no empezaron con buen pie. El octavo ejército tenía 13 divisiones y la táctica evidente que emplearon consistió en ir primero a por uno de los ejércitos y luego a por el otro, antes de que se unieran, obviamente. El 20 de agosto los alemanes lanzaron un ataque frontal contra las tropas invasoras, contra el primero de los ejércitos, y perdieron a 8.000 hombres, de los 30.000 que entraron en, en la batalla. El 22 de agosto... Dos días más tarde, Von Prewitt, que era el general que estaba a cargo del octavo ejército, entra en pánico, se caga literalmente en los pantalones y farfulla que tendrá que retirarse al río Vístula. El río Vístula es el que atraviesa toda Polonia, es gigantesco y es la línea defensiva natural que se tiene que tomar en caso de una invasión rusa. Eso lo sabe hasta la OTAN. En la OTAN también la doctrina es retirarse al Vístula. Eh, Molke le destituye directamente y en este momento es cuando asciende o manda, eh, manda como general del octavo ejército a von Hindenburg ¿no? asume el mando von Hindenburg asume el mando porque es un general retirado pero tiene el bon delante ¿eh? y su jefe de estado mayor es Erich Ludenzor que no tiene el bon entonces para los alemanes necesitaban que alguien dirigiera con un bon delante todo el ejército de, de la zona oriental. Y como Hindenburg era muy mayor, pues le mandan a, a, a Lundendorf, que había sido un héroe que había destrozado la fortaleza de Lieja. Y eh, aquí es donde se forma el famoso tándem ¿no? de Hindenburg y Ludendorff. Ludendorff, aparte, era una persona con una sensibilidad artística enorme, ¿no? porque, por ejemplo, le encantaba el sonido que hacían las balas cuando impactaban contra los cuerpos humanos. ¿no? Es una de, en una de sus cartas lo, lo escribe el tío. O sea, que es una persona con una sensibilidad artística que, oye, pues ahí lo tenéis. Eh, el caso es que a Ludendorff, como venía de un estrato más bajo, se le subían la, eh, las victorias a la cabeza. Y ahí estaba un poco Hindenburg para pararle. El 28 de agosto, una vez que ya toman el mando, eh, es cuando ocurre la batalla de Tannemer. Aunque hay que decir que ni Hindenburg ni Ludendorff realmente toman ninguna decisión, ya que las decisiones se toman a través de los planes que se habían establecido si los rusos invaden Prusia Oriental. Es decir, lo que, se, lo que los alemanes hicieron estaba en un manual escrito, tal cual. Habían hecho maniobras y sabían que lo que tenían que hacer era primero golpear a un ejército, montar a todo el ejército en el ferrocarril, bajarlo al sur, desmontarlo y atizar al segundo ejército, que es lo que hicieron. El 28 de agosto, 100.000 hombres a los que había que añadir otros 50.000 que habían muerto, que estaban heridos, se rindieron por grupos, los rusos ya. O sea, les, les dieron un golpe abajo terrible. Y su comandante se suicidó, Sansonov. Fue una derrota sin paliativos, la más espectacular de la guerra, y se convirtió en una leyenda, la batalla de Tannenberg. No lejos de ahí había una población, Tannenberg, donde en la Edad Media los pueblos eslavos habían derrotado a los caballeros teutones, es decir, donde había ocurrido lo contrario, los rusos habían, de, habían vencido a los caballeros teutones en aquel momento. El nombre de aquella población sirvió para bautizar la batalla y Tannenberg se erigió así en un símbolo de orgullo germánico. Aquella gesta también permitió que von Hindenburg y Ludendorff se granjearan una reputación, aunque, como os digo, realmente no hicieron nada. Simplemente aplicaron los planes que ya estaban escritos por el alto mando. Y que esta reputación pues, perduró hasta el final de la guerra. 
incluso después. Ludendorff tuvo mucho que ver luego con, con el Partido Nacional Socialista y demás. Los rusos retrocedieron hasta sus fronteras y lograron impedir a duras penas que los alemanes cruzaran la oriental en los largos de Masuria. Volvemos a tener el problema de las líneas de, de suministro extendidas en este momento. Y eh, las hostilidades entre los rusos y los germanos cesaron temporalmente. Aún así, los rusos se eh, digamos que en la parte sur, eh, contra los austrohúngaros, eh, Norman, eh, Norman Stone nos cuenta que se resarcieron en cierta medida, ya que les fue mucho mejor en su enfrentamiento con Austria-Hungría. El imperio de los Habsburgo empezaba a agonizar. A finales de agosto, más de 50 divisiones de infantería y 18 de caballería se habían reunido en la región sur de Polonia y en los territorios occidentales de Ucrania. Y las fuerzas austrohúngaras, 30 divisiones, a las que había que unir otras 8 más procedentes de los Balcanes, eran netamente inferiores. Los rusos también los superaban en artillería. Austrohungría, además, empezaba a sufrir los efectos del derrumbe de un imperio, cuando el orgullo se da de bruces con la realidad. El comandante austrohúngaro Frank Conrad von Hohenzor, este es un personaje bastante peculiar, era un tío muy militarista, muy, muy violento en el salón, es decir, era una persona muy agresiva. ¿eh? Y bueno, ahora si no lo cuenta, no sé si lo cuenta Norman Stone, pero si no lo cuento yo. Era un tipo inteligente, era una persona bastante inteligente. Sabía que sus fuerzas, que en conjunto no superaban las 50 divisiones de infantería y cuyo presupuesto era de 25 millones de libras, Aquí Norman Stone nos da el, el, la, el coste del presupuesto por una simple razón. El presupuesto de todo el ejército austrohúngaro era menor que el presupuesto del pequeño ejército inglés, que la vez. Estamos hablando de 25 millones de libras estalinas. Eran demasiado débiles para, era un ejército demasiado débil para enfrentarse a Rusia, pero no así para luchar contra Serbia, que era lo que Conrad quería, cuyo ejército era una cuarta parte del de Austria-Hungría. Junto a Molke había acordado que emplearía prácticamente Molke es el general alemán, el jefe del Estado Mayor alemán, y habían quedado los dos en que emplearía prácticamente a todos sus soldados para combatir a Rusia. Es lo que Conra le había dicho a Molke. Mientras Alemania, Alemania hacía lo propio con Francia. Es decir, habían quedado en que Austro-Hungría paraba a los rusos, mientras que los alemanes se ocupaban de los franceses. La guerra con Serbia era a todas luces muy popular en Austro-Hungría y su ejército lo suficientemente fuerte para derrotar a los serbios, toda vez que Rusia no era todavía una amenaza efectiva. Todos estos planes se hicieron antes de que Rusia declarara la guerra. Sin notificar a los alemanes, aquí viene la jugada de Conrad, dispuso que las tropas que iban camino del frente ruso se apearan de los convoyes en los Cárpatos a unos 150 kilómetros de la frontera. El avance de los rusos a través de Galicia, la zona de Polonia del sur, que era zona de Austro-Hungría, Polonia estaba dividida en tres partes, una parte pertenecía a Alemania, otra parte pertenecía a la Rusia zarista y otra parte pertenecía a Austria-Hungría. El avance de los rusos a través de Galicia en el sur de Polonia sería lento, sabía que iba a ser lento, y los alemanes destacados en Prusia Oriental tal vez pondrían rumbo al norte de Polonia. Es decir, él pensaba que los alemanes combatirían contra algunos rusos y tal, y que los rusos tardarían en llegar a los Cárpatos. Mientras que la otra mitad del ejército austrohúngaro pondría en su sitio a los serbios, porque Conrad les tenía muchas ganas. Conrad siempre podría alegar ante los alemanes que aquella situación no constituía ninguna novedad. La guerra enfrentaba a Austria-Hungría y Serbia, y los rusos tardarían en tomar partido por unos u otros, pensaba él. De modo que la movilización austrohúngara debía centrarse primero en Serbia. Sin embargo, 
no fue una excusa demasiado plausible. Y cuando comenzó la batalla, cuando comenzó la guerra, el ministro de la guerra tuvo que admitir, el ministro austrohúngaro de la guerra tuvo que admitir tiempo después que nadie había dudado de la intervención rusa. Provocarla era el motivo para ir a la guerra. Cuando los alemanes tuvieron conocimiento de lo que estaba sucediendo, los mensajes de protesta llovieron desde todos los estamentos, empezando por el Kaiser Guillermo II. Alemania se había quedado con las espaldas descubiertas, pensando que los austrohúngaros iban a amenazar a los rusos en la Galicia. Conrad tuvo que explicar que las tropas ya habían partido en dirección a los Balcanes. Había mandado a todas las tropas en dirección a los Balcanes, lo que a ojos de los alemanes constituía un uso erróneo y absurdo del ejército de una gran potencia en los primeros compases de la guerra. ¿Habría manera de hacerles tomar otro camino? Preguntó a sus expertos en materia de ferroviaria. Pero estos se quedaron atónitos. ¿Cómo pensaba desviar los trenes si las líneas solo tenían una vía? Las vías alemanas, el ferrocarril prusiano, estaba construido mediante el sistema de dos vías, como el actual nuestro. ¿no? Todos, todos los sitios normalmente tienen dos vías. Bueno, en algún sitio de vía estrecha habrá una, pero en general siempre tenemos dos vías. En Austro-Hungría todavía tenían una. Aparte de que el ferrocarril era el reflejo del carácter multinacional del imperio y cada uno de sus ciudadanos tenía que lidiar con un inconveniente u otro. ¿Esto qué quiere decir? Norman Stone nos cuenta. Para impedir que los bienes austriacos llegaran a Hungría, por ejemplo, 19 líneas morían en la frontera austrohúngara. Para atravesar la Eslovenia austriaca, a pocos kilómetros de distancia de la Croacia húngara, habría que tomar o bien un ferrocarril de montaña o bien, si se prefería, una opción más rápida, cruzar Budapest. Por lo tanto, el movimiento logístico de tropas y bienes era muy complicado en Austro-Hungría. La gestión del ferrocarril fue un factor clave de esta guerra y la historia oficial alemana, ojo a esto, dedica a esta cuestión dos de sus once volúmenes. De los once volúmenes de la historia oficial alemana sobre la Primera Guerra Mundial, dos están dedicadas a la gestión del ferrocarril. Casi nada. Para evitar embotellamientos, se dispuso que todos los trenes se desplazaran en lo que se bautizó como el gráfico máximo paralelo. Una expresión que describía la máxima velocidad a la que un tren podría circular que debía ser el del peor de la línea. En, lo normal es que circularan a 15 kilómetros por hora todos los trenes, independientemente de su modernidad. Si eran modernos, rápidos, el más lento iba a 15 kilómetros por hora y todos los trenes iban a 15 kilómetros por hora. En caso contrario, las chinchetas se acumularían en los mapas donde estaban los jefes de estación. La cautela de los expertos ferroviarios astrónguros determinó que la movilización se llevara a cabo a una velocidad menor que la de una bicicleta cualquiera, nos dice Norman Stone, con uno de sus ejércitos avanzando en la dirección equivocada. Tuvo, Conrad tuvo que rediseñar todo el plan. Y eh, una vez que las tropas llegaron a, a Serbia, las volvió a montar para volverlas a llevar a Polonia. El segundo ejército se bajó en la frontera con Serbia, el segundo ejército austrohúngaro, acampó durante un tiempo, se vio arrastrado a una pequeña acción fallida, volvió a montar los trenes, atravesó el sur de Hungría hasta llegar a Galicia. Todo esto cinco semanas más tarde de haber comenzado la movilización austrohúngara y digamos el despliegue que tenían que haber realizado contra los rusos en esa parte. La primera consecuencia de todo aquello fue el fracaso de la tancacareada ofensiva contra Serbia. Obviamente, atacar a Serbia con tropas por debajo del nivel que requería la ofensiva porque tenías a un ejército moviéndose de un lado para otro, no podía salir bien la cosa. En Galicia, la superioridad de las tropas rusas era de 750.000 soldados por 500.000 
Y, en esta, y esta proporción, que era aún mayor en términos de artillería y ametralladoras, se concentraba en el frente oriental, en el frente donde estaban con los austrohúngaros. El, aquellos acontecimientos ayudaron a definir el patrón de la guerra. Todo esto que ha ocurrido nos, nos viene a definir cómo va a ser la guerra, sobre todo al principio, estos primeros años. En el frente occidental la situación estaba equilibrada, mientras que en el frente oriental los astrohúngaros sufrían crisis más o menos constantes. Aquí es donde viene la famosa frase de que los alemanes se han esposado un cadáver que es el imperio austrohúngaro. Molke fue presa de los nervios y lo sustituyó un personaje menos histérico, el ministro prusiano de la guerra, Erik von Falkenjan. Bon. De von Molke a von Falkenjan. Había que ser, ya sabéis, prusiano. Por fin había quedado claro que si las tropas lanzaban un ataque frontal, lo recibiría una lluvia de metralla y de balas procedente de unas posiciones terrestres contra las que poco podían hacer las armas germanas. Esto es lo que vieron los alemanes. En Francia, por lo tanto, ambos bandos intentaron ganar el flanco que todavía seguía abierto, el noroeste, es decir, la parte que va desde el Aisne, desde el río Aisne hasta el mar, lo que se denominó la carrera hacia el mar. Ambos bandos, bueno, se denomina así, pero realmente no fue una carrera hacia el mar, simplemente empezaron a combatir para intentar flanquearse y se iban encontrando unos con otros donde se fue formando la línea de frente. Eh... Aquí nos dice Norman Stone, ambos bandos intentaron ganar el flanco que todavía seguía abierto al noroeste de las líneas del Aisne, repitiendo, repitiendo ahí una de las maniobras bélicas más antiguas, porque quienes atacan un flanco podían disparar desde un lado a unos defensores desguarnecidos que se veían así atrapados por la vulnerabilidad de su posición, en una línea desde la que no podían responder al fuego. El problema estribaba en que, en estos casos, los atacantes no avanzaban a una velocidad suficiente y carecían asimismo de la artillería necesaria. Los combates empezaron a mediados de septiembre y se fueron desplazando cada vez más al noroeste, de modo que la línea de trincheras llegó hasta el mar, a la costa de Flandes. Los británicos defendieron la ciudad medieval de Ypres, de un formidable ataque alemán cuyo fin era acabar de una vez por todas con Bélgica. Al mismo tiempo, los efectivos germanos aumentaban con el ingreso en el ejército de escolares de más edad. Esta es la conocida matanza de los inocentes. En la batalla de Ypres, los alemanes habían eh, traído al ejército a un montón de chavales de secundaria y los lanzaron al ataque con dos semanas de instrucción. Y aquello fue una carnicería. Es lo que comenté ayer eh, en el anterior directo sobre eh, que varios de los políticos, pues eh, obviamente, aunque estaban a favor del nacionalismo y de la guerra, se quedaron impactados con lo sucedido. ¿no? Es más, hay... Hay, eh, en esa zona hay eh, cementerios terribles de grandes con, con ellos. El célebre saliente de Ypres es lo que se viene a llamar aquí, que es una zona que quedó como un saliente dentro de la línea de frente y es una parte de la línea que entraba en territorio enemigo y donde los defensores eran extremadamente vulnerables al fuego enemigo desde los tres flancos. Lo más sensato habría sido retirarse a una posición más segura, pero... La toma de Ypres y la defensa de Ypres desató el entusiasmo que reinaba entre la opinión pública. Era tal que una acción como aquella, retirarse, habría sido considerada como el reconocimiento de una derrota. La batalla de Ypres, la primera batalla de Ypres, se cobró 130.000 bajas en cada bando. Marcó el final del viejo ejército regular británico, 60.000 hombres, y llevó a los belgas a perder un tercio de sus efectivos restantes. Los alemanes recuerdan los combates como la masacre de los inocentes, por lo que os he comentado, la pérdida de un montón de críos que fueron a combatir con apenas dos semanas de instrucción. Aquellos estudiantes 
que apenas habían hecho instrucción y que estaban encuadrados en unas unidades que en algunos casos se redujeron en un 60%. En el cementerio alemán de Lackmar hay 25.000 tumbas de estos chicos. Y aquí es cuando ambos bandos en el frente occidental empiezan a acabar trincheras cada vez más sofisticadas. Las tropas en primera línea vivían en refugios subterráneos, en barracones bajo tierra y en almacenes construidos en la pared de las trincheras, orientados, orientados de cara a las posiciones enemigas para protegerse de los proyectiles. La línea, construida en zigzag, por ejemplo, para estar al abrigo del fuego enemigo, estaba protegida por varios cinturones de alambradas. También eran necesarias trincheras de comunicación, que describían asimismo una ruta sinuosa hasta llegar a zonas más seguras, donde se encontraban los hospitales y los abastecimientos y los ejércitos podían cavar simultáneamente varias líneas de trincheras para guardarse así las espaldas ante una posible retirada. Cuando el tiempo era lluvioso, las trincheras se convertían en un barrizal y los soldados cubrían entonces el suelo con tablones. Otro de los grandes problemas a los que se enfrentaban las tropas era el de los bichos. Las ratas se alimentaban de cadáveres y los piojos inundaban los uniformes. Los turcos situaban las guerreras en los hormigueros porque las hormigas se comían a los piojos, a pesar de los poderosos aguijones de estos. Todo el mundo empieza a utilizar trucos. La novedad de la situación de 1914 radicaba en sus dimensiones millones de hombres en diferen eh, con diferencia a lo que había ocurrido en guerras anteriores. Estamos hablando ya de que hay movilizados millones de personas para combatir unos contra otros. Mucho mejor abastecidos y atendidos que las tropas del pasado. Estaban absolutamente estancados en unas líneas situadas en ocasiones a 100 metros de distancia. En el este... En el frente oriental, en el frente ruso, las condiciones eran un tanto diferentes. El frente, a más de 1.500 kilómetros de distancia, era el doble de largo que el francés. Y el número de tropas inferior. En teoría, Rusia debería haber sido capaz de reunir a millones de hombres, pues los 170 millones de habitantes del país casi doblaban la población conjunta de Alemania y Austro-Hungría. No obstante, los soldados de reemplazo costaban dinero y el presupuesto militar ruso no daba para alimentar y vestir a más de un cuarto de los hombres disponibles. Esta situación hizo que muchos quedaran exentos por muchos motivos, religión, eh, matrimonio, mucha gente se casó para evitar el, eh, ir a la guerra. La primera línea del ejército ruso, formada por 5 millones de hombres, no superaba el contingente alemán. Mm. Y el frente oriental, la concentración de fuerzas, era de 90 divisiones rusas por 80 alemanas y austrohúngaras. Es decir, no había una diferencia en número que pudiera haber significado un posible, una posible invasión rusa al final. Por cada kilómetro y medio del frente había 1.500 soldados rusos. Es decir, cada milla podía, había unos 1.500 soldados rusos. Mientras que en Francia había 5.000 soldados franceses. Esa era la densidad de soldados que había en un frente y en el otro. Y aparte de eso, hay que tener en cuenta que esos 5.000 soldados franceses estaban mucho mejor armados y mucho mejor equipados. Pero aún había más. Occidente contaba con trenes para trasladar a una relativa velocidad a tropas a algún sector amenazado del frente. Eso lo vamos a ver. Cuando se lanza una ofensiva, pues las líneas transversales que recorren el frente pueden transportar a unidades de reserva de otros lados para intentar reforzar los agujeros que se vayan produciendo. En la Polonia rusa, la cifra de ferrocarriles, de ferrocarriles era mucho menor. Esto es así porque el zar no quería que los, rusos pudieran servir, que los polacos pudieran servirse de las líneas de ferrocarril para hacer una revolución e intentar independizarse de Rusia. O sea, fijaos. ¿eh? Y por eso 
había muy pocas líneas de ferrocarril en Polonia. Y el movimiento de las reservas siempre era muy complejo en esta Rusia. Si algo caracterizaba la guerra en el Frente Oriental era el movimiento. Hay muchas grandes maniobras, es decir, muchas veces tendemos a pensar que la Primera Guerra Mundial es la guerra de trincheras que había en Francia, pero no es así. Eso era allí. En el frente ruso, en cambio, había grandes movimientos de maniobra de un ejército contra otro, aunque este fuera, este movimiento, por lo general, un movimiento sin rumbo. A mediados de septiembre, los alemanes advirtieron que debían hacer algo para salvar la posición de sus aliados. Ludendorff fue a ver a Conrad. El general Ludendorff fue a ver a Conrad y se sintió maravillado. Conrad le recibió en un palacio, aquí de rancia bolengo, austriaco, una pasada, le invitó y le comió la cabeza. Los rusos eh, se enfrentaban aquí a los austrohúngaros y Conrad le comentó que sus tropas se encontraban en un estado calamitoso. Habían perdido a medio millón de hombres en la batalla de Galicia. Otros 100.000 habían sido capturados. Y Presmil, la gran fortaleza en la ladera norte de los Cárpatos, estaba sitiada con una guarnición de 120.000 soldados en su interior. Evidentemente, podría haber caído, como había sucedido con el resto de la fortaleza, pero el barrizal que rodeaba a esta fortaleza era tal que los rusos eran incapaces de hacer maniobrar su artillería. Aunque también es cierto que todavía no habían podido conseguir llevar mucha artillería para, luchar contra, para destruir la fortaleza porque el barro era, era horroroso en esa época. El caso es que los austrohúngaros se encontraban en una situación de emergencia. Y Ludendorff decidió desplazarse al norte de Cracovia para atacar a los rusos, aunque se movió mucho y al final no consiguió nada. Los, los austrohúngaros siguieron con muchos problemas. La situación del frente oriental no era el único quebradero de cabeza de von, von Falkenjan. A principios de noviembre, la guerra adoptó una dimensión mundial. El origen de la contienda había tenido mucho que ver con la ubicación del Imperio Otómano, o mejor dicho, de todo el Oriente Medio, incluida Persia. Por lo general, Turquía era visto como un país atrasado, listo para que los europeos se apoderaran de él. ¿Eh? Esto tenía un nuevo interés en la zona, el petróleo de Mesopotamia, de Irak. Y eh, los aliados también contaban con que las minorías cristianas les pudieran echar una mano. En esto que los alemanes eh, pues, eh, hacen un regalo a los turcos y les entregan dos acorazados, el Weben y el Breslau. ¿Eh? Y eh, como ya sabemos, Emmer Bajá, que era, ya lo comenté ayer, era uno de los turcos que dirigía todo el cotarro, era muy pro-alemán. Así que con el regalo de los dos barcos y el sobrino del sultán estaban forjando junto un grupo que se llamó los jóvenes turcos, una suerte de nacionalismo basado en los postulados revolucionarios franceses y que seguía los principios de los victoriosos estados balcánicos cristianos que dos años antes habían entrado en guerra contra el propio imperio otómano y se habían independizado. Los jóvenes turcos querían utilizar el mismo sistema para regenerar Turquía con una nueva lengua, una nueva interpretación de la historia y un futuro exclusivamente nacional. No sé si os suena porque es una de las características de todos los nacionalismos. Ember y su amigo íntimo Talat, el ministro del Interior, engañaron a su propio gobierno para que éste entrara en la guerra. Se apoderaron formalmente de los navíos alemanes, vistieron a su tripulación con feces para que, para que fingieran ser turcos y bombardearon varios puertos rusos con la esperanza de que Rusia declarara la guerra. Así sucedió a principios de noviembre y buena parte del ejecutivo otomano dimitió en protesta por la provocación de Ember. Turquía, sin embargo, ya estaba en guerra. 
Ember invadió Rusia a través del Cáucaso y sufrió un revés extraordinario. 100.000 hombres murieron de enfermedades o de frío al intentar atravesar las cumbres del Cáucaso. Pero, eh, aunque eh, este hombre, el Ember Bajá, fue el que organizó todo el tema de los turcos y todo el tema de, de los jóvenes turcos y de, del nacionalismo turco, al final fue Kemal Atartuk el, el que consiguió la gesta de construir la nueva Turquía. ¿no? Es una, aparte de que era un personaje con mucha más envergadura. Bueno, sí, me comenta Hausburcito que el Breslau no era un acorazado, era un crucero pequeño que apoyaba al Goeben. Sí, sí, era así, pero bueno, Norman no lo escribe así y supongo que al público al que va dirigido, que es un público generalista, dos barcos. Incluso puede que haya sido un error de traducción. Yo lo he leído, pero vamos, no eran acorazados. Aquí acaba el capítulo 1914 de Breve Historia de la Primera Guerra Mundial. El libro, como os dije ayer, tiene otros más. Y una de las cosas buenas de este libro es que muchos de los libros de la Primera Guerra Mundial nos cuentan eh, todo lo de 1914 y luego como que hacen un repaso 1915, 16, 17 y al final 18. En cambio, Norman se para siempre un número de páginas similar en cada uno de los capítulos contándonos las cuestiones políticas también que afectan a cada uno de los bandos y cómo va modificándose la guerra a lo largo de estos años. Como veis, de una forma pues bastante sencilla, muy rápida a veces en su narrativa, pero que bueno pues nos da el perfil de cómo fue toda la guerra. Sí, con pequeños fallos y pequeños de, detalles, como nos ha contado Burguito sobre el Breslau, que es cierto, no era un acorazado, es cierto. El tema de Tannenberg también fue el enfrentamiento absurdo que tenían Sansonov y Renenkov. Sí, pero no. Eh, la paliza que estaba organizada por parte de los alemanes, eh, la gestión de la logística de los ferrocarriles, estaba clavada y fue de manual. El, el, todo el despliegue alemán fue sin un fallo absoluto. En cambio, los rusos llegaron allí ya desbocados. Aparte de que se llevaran mal los dos generales y ni se hablaran, el problema también radicaba en que estaban muy separados, muy separados, y tendrían que haber ido los dos juntos. Es más, la Stazka no debería haber atacado, yo creo, Prusia Oriental. A ver, muy buenas, no suelo poder pillaros en directo, pero me encanta todo lo que hacéis y este formato muy interesante. Enhorabuena, pues nada, enhorabuena a ti de, por escucharme. Gracias. Así que nada, bueno, pues aquí lo vamos a dejar porque... Mis corresponsabilidades comienzan ahora, así que eh, dejo de ser podcaster para ser David eh, y hacer mis tareas de casa. Así que, nada, muchas gracias por haber escuchado este pequeño directo. Creo que hasta la semana que viene no me podré conectar otra vez por la mañana. De momento no sé si podré hacerlo por la mañana, por la tarde, ya veremos. Y seguiremos con este libro. Eh, la idea es acabarlo porque me, gusta, me gustaría lo que... Sí que quiero es que estos libros pequeños, aunque sean varias sesiones, hacerlos para darnos una imagen eh, completa de lo que es el conflicto. Y luego sí que es cierto que habrá otros libros de los que solo leo un capítulo y puede que vuelva con el tiempo otra vez al mismo libro otro capítulo distinto. Pero los libros gordos no los voy a leer, es decir, no los voy a comentar, voy a comentar un capítulo. Eh, sí que de los pequeñajos estos que tienen 140-150 páginas y toman todo el conflicto, creo que es interesante hacer todo el perfil para tener una idea 
de por dónde van luego los tiros, ¿no? Y poder relacionar. La idea es, luego al leer otras cosas, relacionarlo con lo que ya he leído y con lo que ya he comentado. Hacerme una composición de cómo es el conflicto o de cómo es cierta parte de un conflicto. Eh, pues nada, buenos días a todos, que comáis bien, que tengáis un buen día y hasta el próximo directillo. Chao. <risa>